0: Bienvenidos a Tiempo de Fútbol Podcast, una nueva edición. Eh, en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Eh, mandamos un saludo desde acá a María Gilo, que está teniendo las últimas semanas bastante problemas técnicos. Esperemos que, bueno, que lo pueda solucionar pronto. Y mientras tanto les traemos invitados muy especiales, porque el día de hoy, fíjense, estuvimos conversando en otras cámaras, es una persona muy importante que tenemos el día de hoy acá. Primero que nada, Magíster en Gestión y Especialización en Fútbol. Es creador de contenido en idioma fútbol, una cuenta muy buena en redes sociales, las pueden buscar. Y es productor de Hispanic Sports Media. Señores, él es Antonio Balbuena. ¿Cómo estás, Antonio? Eh,
1: ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Daniel? Sí, para mí es todo un placer poderlos acompañar eh, el día de hoy en este programa. Vamos a hablar de lo que más nos gusta y es todo un placer.
0: Perfecto. Eh, Daniel Montiel, Dani, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal eh, Tony? Espero que se encuentren muy bien Yo bueno, muy feliz, siempre contento de, de grabar un episodio más de Tiempo de Fútbol eh, Extrañando a María, ya hace falta por aquí eh, Ella es la jugadora número 10 y sí, sí. Ella siempre el balón y hace falta y se nota Así que esperemos que vuelva pronto, desde aquí le envío un saludo Y a darle, a hablar lo que nos gusta, que hay, hay bastante tema hoy
0: y esperemos que el programa no, no descienda sin ella. Por eso mismo trajimos a, a Tony hoy como para levantar un poquito. Y nada, recordarle sus redes sociales. En Twitter lo pueden encontrar como arroba antonio-b eh, por supuesto, las nuestras, Daniel Montiel, arroba Danielmonyep, arroba, Daniel Monge, arroba Luis valor G, un servidor. Y eh, por supuesto, arroba conexión, eh, de Conexión Deportiva, que es arroba CDeportiva es y también eh, Puazar CL en Instagram, que son los que nos ayudan, por supuesto, con todas las miniaturas y material gráfico que tenemos en nuestro programa. Vamos a comenzar entonces, sin más preámbulos, a hablar de lo que pasó eh, este día lunes con el sorteo de, la, de los octavos de final de UEFA Champions League. La ronda de los 16 nos dejó a varios choques interesantes. Me parece un poquito polarizado en algunos casos, pero bueno, se los voy a comentar rapidito, Gladbach, Manchester City, Lazio Bayern, Atlético de Madrid, Chelsea, eh, Leipzig, Liverpool, Porto, Juventus, Barcelona, París Saint-Germain, Sevilla, Dortmund y Atalanta, Real Madrid. Primeras impresiones es que Real Madrid y Manchester City, Antonio, no deberían tener muchos problemas.
1: Sí, bueno, la verdad es que esos dos partidos en, en particular, se antoja como que los dos grandes tienen que ganarlo sí o sí. Creo que no existen las excusas, eh, ni para el Madrid ni para el Manchester City. Ahora, también hay que recordar que, bueno, ya los octavos se juegan en el 2021, pero a, a lo largo de todo el 2020 el fútbol ha sido completamente atípico. No hay que sorprenderse demasiado si las cosas se le pueden complicar más de la cuenta pero aún así creo que tanto el Madrid como el Manchester City deberían superar sus, eh, sus eliminatorias sin mayor problema. Igualmente,
0: Dani, podemos decir capaz que lo mismo con los choques entre Lazio y Bayern y por ahí el, el Porto-Juventus, ¿no? que, que, que también, al igual que, que el equipo de, de Guardiola y el de Zidane, son choques viables. Sí, de hecho lo iba a comentar,
2: yo creo que estos cuatro, eh, cuatro partidos son muy, muy equilibrados. Eh, quizás por ahí, porque eh, de los cuatro también hay que decir que el Real Madrid es el equipo más inestable o que se ha mostrado más inestable eh, y Atlanta eh, tiene tiene las características que afectan más al Real Madrid, sin embargo eh, a ver, por escudo por juego, por, por, por camiseta más que otra cosa no debería tener mayor problema y lo digo desde ahora eh, de estos cuatro partidos el que no pase es un fracaso rotundo porque tienen absolutamente todo para pasar. Sí. Obviamente no quiero, no quiero quitarle mérito a, a los otros equipos, pero, o sea, visto lo visto, yo creo que, que, que si Real Madrid, Bayern, Juventus y City no pasan, eh, es un fracaso absoluto.
0: Totalmente, aparte que, a ver, tener en cuenta que el Manchester City viene de, de fracaso en fracaso en, en la UEFA Champions League. Fracaso en el sentido de que ha perdido con equipos notoriamente inferiores en, en, la, en los últimos años, eh, cuando ficharon a Guardiola el objetivo era ese. La Juve que tiene que, que, que ahora hacer un proyecto bueno con, con Cristiano Ronaldo en la Champions y por supuesto el Bayern que, que ya sabemos. Pero como decía Antonio, quiero rescatarlo, que el Real Madrid, así eh, si bien estos partidos se van a jugar en febrero justamente, al Madrid es muy difícil apostarle en contra en la Champions y sobre todo en estos partidos que son los que dan mejor sabe jugar.
1: Sí, ciertamente, eso es verdad. Eh, por lo general, quien la apuesta en, en contra al Real Madrid, al menos en lo que es la Champions, tiene las de perder. Se acaba de ver en la fase de grupos, estuvo muy cerca de quedar eliminado, pero como siempre, o sea, más allá de, de las dificultades que tuvo, terminó pasando como primero de grupo, porque eso es precisamente el Real Madrid en esta competición. Más allá de eso... Eh, hay un punto que Luis toca que es sumamente importante, no solamente en estos cuatro partidos que mencionaste, sino que para mí en cualquiera, el tema del tiempo que falta para las eliminatorias. Eh, son aproximadamente dos meses y medio, quizás un poquito más, que puede pasar absolutamente de todo. Más teniendo en cuenta la gran cantidad de partidos, el prácticamente el nulo descanso que están teniendo todos los clubes. Eh, más allá de, bueno, quizás la Bundesliga, que tiene un parón importante en enero, que ellos se recuperan un poco más. Fuera de esa excepción, todos los clubes van a tener una cantidad enorme de partidos. Pueden haber lesiones, pueden haber ausencias. Eh, equipos como el, el, como el Real Madrid, precisamente, se resienten mucho cuando nombres muy, muy importantes no están. Tipo Sergio Ramos, tipo Karim Benzema, tipo el mismo tipo Courtois, que gracias a Dios ha sido como que el único que no no ha tenido problemas de lesiones, pero más allá de eso, muchas cosas pueden pasar de aquí a febrero, que es cuando empiezan los octavos de final.
0: Exactamente, y aparte que tener en cuenta también el tema de, de los equipos ingleses, Dani, porque eh, los equipos ingleses vienen jugando cada, casi que cada 3-4 días, eh, desde hace un mes para acá, y esto no va a cambiar, es el único, la única liga donde esto no va a cambiar, porque ahora va a entrar eh, lo que es la Copa de la Liga, va a entrar la FA Cup, eh, no paran en diciembre, entonces es como que la, los únicos equipos que van a tener esta seguidilla de partidos hasta febrero va a ser precisamente los ingleses. Sí,
2: bueno, y, y es algo que evidentemente les juega en contra y que es, es, es una circunstancia que se da a partir de, bueno, de la situación de la pandemia y que todos conocemos, evidentemente. Eh, creo que eso, y lo he dicho anteriormente, se ha visto, se ha visto que como hay más lesiones de lo normal, en una temporada que básicamente eh, no va ni a la mitad, creo que va empezando casi. Eh, ha habido más lesiones de lo normal, eh, los equipos, los grandes equipos no están rindiendo eh, y se ha notado. Ahora, si aparte de todo esto que ya, que ya se ha visto, le agregas dos copas más, eh, a ver, la, 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 la misma Federación Inglesa juega en contra de sus equipos en, lo, en los torneos intercontinentales y eso es algo que deberían evaluar y, y ver, porque a ver, si, si bien eh, solamente hay un campeón lo lógico sería, por, por cuestiones económicas, que todos los ingleses eh, pasen y, y puedan seguir este teniendo ganancias, pero si les metes tantos partidos de por medio no. le complicas la vida, porque al final no te rinden ni en mm. Champions ni en FA Cup, ni, ni, en, ninguna, ni en ninguna competición
0: lo que pasa es que la, la, la FA no va, no va a torcer el brazo con eso. Ya, sí, ya lo se vio con el, con el Liverpool el año pasado en la, en la Copa de la Liga, cuando tenía que jugar el Mundialito. Este, tuvo que enviar un equipo totalmente de suplentes, se comieron una goleada horrible, porque dos días después tenían que jugar el partido de semifinales de, del Mundial de Clubes. Yo, Entonces, creo, yo creo que, que falta conciencia. No, falta no a dar el brazo a torcer. Lo que pasa es que a ellos, ellos les gusta más su producto que el de, que el de la Champions League. Por eso hablamos en temas anteriores de toda esta movida de la Superliga, de lo que querían hacer del Project Big Picture. O sea, a ellos les, les interesa más su producto que, que lo que puede ser la Champions en sí, sobre todo por un tema monetario. Al fin sí, y al cabo. Luis tiene mucha problema.
1: razón. Luis tiene sí. mucha razón porque hay que recordar que en Inglaterra el, el contrato televisivo es el doble de grande que el que más se le acerca, que es la Liga Española. No, sí. no, no recuerdo exactamente los números exactos, pero sé que...
0: Sí, el campeón gana alrededor de 180
1: tipos, 000, Nada más encontrar Sí, son, es una cantidad enorme de dinero. Es algo que es impensable o era impensable hace unos años. Pero dentro de todo, la misma liga misma inglesa tiene que cuidar su propio producto. Luis tiene mucha razón en eso que dice. Más allá de que eso perjudica y repercute luego en las actuaciones internacionales, en actuaciones que quizás te dan como un mayor prestigio a nivel de clubes, pero que choca con los mismos intereses de la federación, de, de la Premier League, que es una liga que se maneja de esa forma, entonces es bastante complicado.
0: Bien, para cerrar este tema eh, quería preguntarles, ¿no? porque falta hablar de cuatro partidos de, de estos ocho, eh, pero lo quiero tomar desde, de la siguiente manera. Quiero que me digan de, de mayor a menor a día de hoy, ¿cuál es el partido más intenso que tenemos de estos cuatro? Y se los nombro. Eh, primero voy, voy con Dani. Atlético Chelsea, Leipzig Liverpool, Barcelona París o Sevilla Dortmund. ¿Cuál va a ser el partido que va a ser más complicado para cualquiera de los dos clubes pasar?
2: A ver, eh, la verdad es que eh, es complicado decirlo. A priori uno diría que el Barcelona-PSG puede ser el partido más complicado. Sin embargo, aunque sabemos que esto va a ser en febrero y que muchas cosas pueden pasar, eh, visto lo visto, la verdad es que ninguno de los dos está bien. Porque se habla que el Barça está mal. Se, bueno, se, más que se habla, se ve que el Barça no está bien. Sí, bien. Pero, claro. pero es que el PSG tampoco está brillando. Perdió el liderato de la Ligue 1, cayendo contra el Lyon, perdió a Neymar, que no sabemos si finalmente estará o no estará, que siempre es curioso que para esas fechas nunca está. Eh, y la verdad es que tampoco está haciendo las cosas de, del todo bien. Entonces por ahí a lo mejor uno puede decir, puede estar intenso, pero pero hay que ver el nivel. Ahora, eh, me gusta mucho el Atlético-Chelsea, eh, creo que son... El, el, el nivel Atlético que, nadie,
0: que nadie quería era el Atlético.
2: De los sí, 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 sí. En el... a doble partido es de los mejores del mundo eh, y lo ha venido demostrando eh, sin embargo, a ver, con lo que demostró también el sábado contra el Real Madrid eh, uno podría pensar que, no, no, que, que el Cholo en, en los grandes momentos pareciera que no, no está ahora, mm. si yo tuviese que, que firmar alguno y, y decir este es el partido más intenso yo creo que va a pasar eh, por debajo de la mesa, pero creo que el sevilla va a
0: estar especialmente interesante. Muy bien. Eh, Tony, ¿para ti cuál sería el partido de, de mayor a menor más duro de, de, de esta ronda de 16?
1: Eh, bueno, me gusta mucho la opción de, de Dani porque existen dos cosas que se pueden tomar en cuenta cuando tú dices de la, de la exigencia o la complicación en un partido. Puede ser que los dos equipos sean muy grandes de nombre, de plantilla, de nivel, o puede que no sea ese el caso, pero que exista una paridad mayor entre ambos equipos. Como puede ser el caso del Sevilla y el Borussia Dortmund. Ahora, eh, yo me quedaría con esos de esos últimos cuatro que estamos analizando. Yo sinceramente me quedaría con el Leipzig Liverpool, ¿por qué? Los dos entrenadores que, que los manejan, en este caso Jürgen Klopp y Julian Nagelsmann, son dos entrenadores alemanes que se parecen demasiado. Es más, Nagelsmann ha dicho públicamente no sé cuántas veces que no solo se fija en Per Guardiola, sino que también se fija en Jürgen Klopp. Realmente Klopp ha, ha instaurado una escuela en, el, en, en lo que es eh, Alemania junto con nombres como el mismo Nagelsmann o Ralph Ratnick, que hoy en día hace las veces de director deportivo en todo lo que es el conglomerado de Red Bull. Eh, y que llegó a ser un entrenador sumamente importante hace unos años. Creo que por tipo de juego, por, por capacidades de, del equipo, de cómo puede funcionar y que se van a, eh, digamos que, la palabra sería, se van a, a ir, restando mutuamente, podría ser ese el partido sorpresa. Liverpool podría complicarse mucho con el Lacey que salvando las distancias entre jugadores, juega muy parecido a los Reds.
0: Correcto, porque aparte, eh, a ver, es como bien dices, no eh, Nagelsmann y, y tiene lo mejor de Klopp y tiene lo mejor de Guardiola. Sus equipos son un reflejo sí. de eso, entonces capaz puede ser un arma de doble filo para el Liverpool cuando le toca enfrentar a, a Leipzig. Para mí yo creo que, a ver, de todos estos partidos, creo que el Atlético Chelsea va a ser el más intenso en cuanto a intensidad de los equipos, aunque va a ser un planazo, no, no veo más de cuatro goles en toda la eliminatoria. Eh, Barcelona-Paris Saint Germain, mucho recuerdo del 6-1, no creo que vaya a ser un buen partido, la verdad, de, de aquí haya falta mucho, pero no creo que vaya a ser un buen partido. Y el Sevilla-Dormund, comparto con lo que dice Dani, puede pasar por debajo de la mesa, puede ser un partido que por ahí este, sorprenda a mucha gente de, de, del buen momento o de lo que son los dos equipos como tal. Pero creo que el partido estrella de, de, de estos octavos de final es sin duda el, el Leipzig-Liverpool. En esta tengo que estar con Tony porque, a ver, son los dos técnicos alemanes del momento y, y de lo que todo el mundo está hablando actualmente, porque todo el mundo habla ahora del, del Liverpool de club y, y su intensidad. En media plantilla lesionada y es líder de la liga con el Tottenham este, y del Leipzig de Nagelsmann que eh, es un proyecto impresionante con los jugadores que tiene pasamos a, a tocar el, el siguiente tema que este tema lo, lo propuso Tony mientras estábamos detrás de cámara que a mí me parece algo súper interesante y que me dejó loco en cuanto a los que en cuanto al sorteo de la Europa League no para hablar del sorteo de la Europa League en sí sino que eh, nos indicabas que todos los líderes de la liga, o de las ligas europeas, están jugando la Europa League. Desarrolla lo mejor tú, que eres el que tiene, tiene la info.
1: Bueno, eh, fiel a lo que ha sido el año 2020, realmente el fútbol europeo ha terminado siendo muy atípico durante todo el año. Eh, actualmente, al día que se graba este episodio, en las cinco primeras ligas de Europa para graficar mejor, ninguno de los equipos que está en los octavos de final de la Champions, que participaron en el sorteo, que ya sabemos los cruces, ninguno es el líder de esta liga. Hasta hace pocas semanas, hasta hace una semana, quizás dos, el Bayern y el PSG eh, seguían mandando como lo han hecho en los últimos años, en la Bundesliga y en la League One. Pero hoy en día, en España, el líder es la Real Sociedad. Sabemos que el Atlético de Madrid tiene un par de partidos menos, pero hoy en hoy, en el primer puesto se ve... Y mira el, la tabla el, el, y está el, la real. 24. Exactamente. En Inglaterra, más allá de que lo comparten en cantidad de puntos, el Tottenham está de primero y estuvo en el sorteo de la Europa League.
0: Eh,
1: bueno. En la Serie A, un renacido hace Milán, al menos por ahora, no se niega a bajarse de, de lo que es el, el, el tope de la tabla. Y ahora el Lille en Francia y el Bayer Leverkusen en, en Alemania son los líderes. Algo Tremendo. que, por lo menos en el caso del Leverkusen, no pasaba desde hace muchísimos años.
0: Tremendo. En este sí.
1: caso, eh, son equipos que estuvieron, que formaron parte del sorteo de Europa League y que hay otros equipos, tipo el Dinamo de Kiev, me acuerdo yo en este momento, que es el líder en la liga ucraniana, que estuvo en ese, en ese, en ese sorteo. Eh, el detalle está en que esa es una de las mejores, uno de los mejores ejemplos que tenemos de cómo ha afectado el ritmo, muchísimos partidos, el nulo descanso, las lesiones, Los las planes. ausencias por, por cuarentena, por, por casos positivos, por distintos factores, que no ha dejado que la normalidad en las ligas se vea, pero que para mí es un, es un agradable cambio, sí, por curiosidad. más allá de las diferencias económicas, sí. creo que puede volver ese romanticismo del fútbol, de paridad dentro de la cancha. Fuera no hay color, o sea, lo sabemos. Pero, pero se están emparejando, al menos por ahora, eso, no, yo no puedo decir que vaya a terminar la temporada y la Real Sociedad vaya a ser el campeón de la Liga. O, oh, o el Tottenham, que quizás tienen mayores oportunidades. Pero es bonito ver que, que el fútbol no se ha perdido, que no solamente son los grandes y ya, que siempre ganan los mismos, porque realmente en los últimos años eso es lo que ha pasado, siempre ganan los mismos hoy por hoy es un lindo cambio
0: Sí, salvo, salvo quizás en, en, la, en la Premier League, que últimamente ha, ha habido diferentes campeones, por lo menos de 5 o 6 años para acá, por lo menos 4 equipos eh, las demás ligas sí, eh, Dani, es un planazo de que siempre es el mismo equipo eh, sí. no, pa, para saber ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué opinas de esto? porque la verdad a mí me dejó sin no. palabras a ver, es,
2: es un, un datazo, la verdad es que es súper interesante y, y, y es algo que, que la verdad es que no lo tenía en cuenta, no lo había tenido en cuenta. Sí,
0: eh, sí, pues pasa por debajo de la mesa la Europa porque League. Porque uno,
2: uno veía, claro, el Milan está líder, el Lille se puso líder, eh, la Real Sociedad está líder, pero no, no, la, la verdad es que no hice la, la como la relación como que estos todos están en, en Europa League. Eh, quizás por eso el Real Madrid quería jugarla. Eh, ahora, la verdad. <risa> la verdad es que también es, es un poco a ver, es un poco engañoso y aunque lo que dice Tony me gusta que, que venga ese romanticismo de vuelta eh, donde quizás el campeón en España sea la real, ojalá de, de, y lo digo sinceramente, me gustaría que el campeón de, la, de, de España sea la real sociedad pero creo que es un espejismo, un espejismo a raíz de la situación eh, y que creo que en, en menos de dos años se va a volver a normalizar, vamos a volver a ver los lo más grandes, ahora yo tengo que decirlo, me hace especial ilusión ver que el Milan pareciera que volviera a ser el Milan. Eh, ojalá. Es un equipo, es un equipo que le tengo mucho cariño, mucho afecto. Eh, sí. y, y es un renacer de, de Ibrahimovic que, que estamos en el 2009 Tremendo. me parece. Claro, entonces, pero, pero sí me, me, me termina de, de, de no, no me termina de convencer que, que yo creo que va a ser un espejismo eh, y, y lo firmo y lo digo hoy, ojalá los campeones de la Liga, eh, de todas las que están jugándose actualmente, no sean los campeones de siempre. Ojalá veamos esa diferencia. Eh, bueno, que, que en Inglaterra gane el Tottenham, que en España gane la Real, que, o la Real u, u otro equipo, que no sea siempre Real Madrid y Barcelona. Que en Alemania gane, eh, gane no sé, Leverkusen, eh, la verdad es que sería bastante Quien sea que no sea el
0: Bayern. Sí. Y que en Italia gane quien en sea Italia
2: gane quien, alguien que no sea la Juventus, que bueno, yo claro. tenía mis esperanzas en el Inter, pero... No, pero bueno, ese es un tema aparte. Y la verdad es que es bonito, es bonito, pero, pero me queda ese mal sabor de boca que, que parece un espejismo. Ojalá no, no, no claro. fuese así y, y se mantuviese, claro.
0: Que veamos un, un leicester este año en, en, en todas las ligas. Puede sería pasar. bonito, la verdad es
2: que sí, sería bonito.
0: Es como para... El, le,
2: le, da, le da otro, la temporada, toque, le da el otro COVID, toque. A
0: claro. no, Y, y, no, y a la, a las competiciones Umbra, europeas, sobre todo. Claro. Y aparte que pone la, la, al año del COVID en el punto más inolvidable sí, sí. la historia del fútbol. El, el, ah, el año eh, de la pandemia que terminó con campeones inéditos en cualquiera de las ligas.
2: Lo que sí, lo que sí quisiera acotar, eh, que no, no lo hablamos porque realmente no es tema, pero lo estuvimos conversando tras cámaras, es que, y lo digo y lo firmo, el, el Granada elimina el Nápoles con gol de, de Darwin Machí. Lo firmo. Eso, nada más quería acotar eso.
0: Últimamente le estás errando los penales de Bruno Fernández, así que... Vamos a tomarlo con pinza, esto. <risa> ¿Querías decir, Dani para cerrar el tema?
1: No, eh, yo creo que Daniel tiene mucha razón. Eh, entonces lo estamos diciendo hoy, pero de repente, en dos semanas el Atlético juega sus dos partidos pendientes y se pone líder, por, por decir un ejemplo. Por decir claro, un que, ejemplo. Igual, que igual sigue no siendo mala, un
2: campeón o... diferente.
1: Sí, claro, claro. Al menos en ese caso sí, eh, pero, pero yo lo que creo que, que se puede rescatar, más allá del mal momento de los grandes, porque es lo típico, es lo acostumbrado verlo como desde esa óptica, yo creo que también hay que validar un poquito más eh, el trabajo de los pequeños. Porque más allá de las cosas que puedan pasar, de lesiones, de, de cosas que perjudican a los equipos, para estar en esa posición hay que hacer las cosas bien. Eh, o sea, eso quiere decir que la Real Sociedad, que el Tottenham con Mourinho, que es bastante obvio, por cierto no soy el mayor fanático de Mourinho, pero cuando lo hace bien, lo hace bien. Eh, que el Milan, que el Lille, que el Bayern Leverkusen, que todos esos equipos que están ahí y que están apretando a los equipos grandes, están haciendo las cosas bien dentro de las mismas dificultades. Y yo creo que eso es lo que más hay que tratar de destacar en ese caso.
2: Incluso en España, eh, y lo quiero destacar porque no, no, nunca se mencionó, el Cádiz, un recién ascendido, le ganó los partidos al Real Madrid y a Barcelona.
1: Claro, sí.
2: que no
0: es poco decir. Sí, totalmente, totalmente. Pasamos entonces al último tema que queremos tocar en, el, en la edición del día de hoy, es acerca del Dream Team que publicó France Football. La cara de Daniel está decepcionadísimo con este 11 Pero vamos a, a, a repasarlo primero antes de, de entrar en detalle. En la arquería está Lev Yashin, eh, la defensa, una defensa de tres, Cafu, Beckenbauer y Maldini. El mediocampo, eh, como medio centros, colocaron a Xavi Hernández y a Lothar Mataus. Después, más adelantados, esto sería más o menos un 3-2-2-3, una alineación de antaño. 3-4-3, creo que lo pintaron. Sí, estaría Maradona y Pelé, como vamos a decir, interiores o, o en banda. Y adelante, como extremos, Messi y Cristiano. Y, ya de, y en punta, Ronaldo Nazario. Eh... Vamos a ir primero con, con Tony, porque yo sé que Daniel va a explotar con lo otro. Eh, Tony, ¿te parece justo este 11 ¿Te, ¿Te gustó? ¿Meterías a alguien más? ¿Cambiarías algo? ¿Qué opinas?
1: Mira, la, eh, primero que nada, desde mi óptica, no podemos decir si es justo o no, porque obviamente es una votación que se, que se torna subjetiva. Entonces, eso ya le quita lo justo o lo injusto, porque... Ahora que, apuntas para la persona eso, que votó,
0: ahora que apuntas eso, perdón, eh, hay que recalcar que esto lo votaron periodistas.
1: Claro, claro. Pero más allá de eso, eh, son votaciones personales. Son, claro. son opiniones de cada uno de los votantes. Eso le quita lo justo o lo injusto porque para esa persona están los que, los que deberían estar, o incluso quizás no, porque de repente no todos votaron por los mismos 11, pero están los que, los que más votos recibieron. Ahora, eh, también hay un detalle, eh, esto lo conversé y aprovecho para mencionarlo, lo, lo conversé con Humberto Quico Peroso, eh, es un amigo que tenemos en común, eh, periodista Zuliano, excelente, con una trayectoria enorme, eh, resulta que él es la única persona en Venezuela que participa en las votaciones para el Balón de Oro, para Debes y, y todo ese tipo de premios, bueno, para el Balón de Oro no, disculpe, para Debes sí, eh, pero... Él conoce más o menos el, el procedimiento que se lleva en esto. Y conversando con él el día de hoy, porque quiero recalcar que, que no es mi opinión nada más, pero él me, él me detalla y tiene algo, o sea, tiene muchísima razón, que por cada posición para este tipo de 11, o para este 11 en, en específico, dieron unas listas. habían eh, una cierta cantidad de jugadores por cada posición y eso hace que inevitablemente alguien quede por fuera. Claro. Es muy difícil decir o, o, o ver que en el mejor, entre comillas, 11 de la historia, no estén nombres como Alfredo y Estefano o como Johan Cruz, por decirle nada más dos. O sin le Zidane, que fácilmente puede estar claro. ahí. El detalle Iniesta. está. Iniesta, y bueno, y, y Casillas, eh, Bufón, sí, sí. que pudo haberle peleado a Lech Yashin ahí. Que, que creo que Buffon está en el segundo equipo, porque a todas estas sacaron tres 11 distintos como primer claro, equipo. casilla claro, que no está
2: ninguno. Me pasa que ese no es el tema.
0: Ninguno. Eso que apunta a Tony es importante, porque al final son 11. No te van a entrar todos. Claro.
1: Y el detalle el detalle también está en qué jugadores pertenecían a, a las listas de cada posición. Por encimita recuerdo que en la misma posición estaban Pelé y Andrés Iniesta. Ya es imposible que tú dejes a Pelé fuera de una lista así. Claro.
0: Pero Ni el más hace... español.
1: Exacto. Y, y eso hace que jugadores, como por ejemplo Iniesta, por decir otros nombres, fácilmente los podemos decir, queden por fuera. Eh, el detalle está quién se enfrentaba a quién en cada posición. Claro. Hay jugadores que, que pudieron haber estado fácilmente, sí, pero que era muy difícil ponerlos por encima de quizás nombres que estaban ahí. En el caso de Cruz, por decir, por decir un ejemplo, él estaba en la lista de delantero centro. Pero para mí el mejor delantero centro de toda la historia, más allá de las lesiones, fue Ronaldo Nazario. ¿Cómo sí, dejas sí, por el... fuera a Ronaldo Nazario? Claro. Poniendo a Cruz, tú, tú puedes decir que los méritos los tiene. Sí, y todo. realmente los 11 tienen méritos. Tú ves los números, los partidos, los goles, los que ganaron, los que no, dónde jugaron y dónde, dónde brillaron. Cualquiera de los 11 puede estar ahí el detalle es que justo no sé si es, porque al final de cuentas es subjetivo.
0: Perfecto. Dani, eh, ¿Sí? ya tuvimos la parte objetiva de este análisis. Ahora vamos con la subjetiva, que sería la tuya. A ver, no. ¿por, qué, ¿por qué no estás de acuerdo con todo este once que dio Frankfurt? A
2: ver, empezando, empezando con que ya, como te entregan la lista de jugadores eh, que te ponen a Maradona y a Pelé casi de carrilero, ya ya ahí no para mí todo pierde sentido la vida, eh, es un 3-4-3, me estás poniendo a peleas y a Maradona por las bandas que harían de carrilero casi, que que lateral es extremo, eh, a ver, no, no, obviamente yo no voté, pero quisiera saber a quiénes pusiste para que ganara el otro el Mateus, eh, que evidentemente ha sido un gran jugador, es un histórico pero no mateo para estar, o sea, es que no, eh, Xavi, que realmente, a ver, yo no tengo nada personal con Chavi, pero Xavi tuvo cinco años muy buenos, pero ya cinco años de, de más de diez años de carrera. Eh, evidentemente, esto es totalmente, estas votaciones
0: son eh, subjetivas, Así pero. Con lo de Chavi y Dani, creo que se valora su importancia a un esquema y el cómo cambió el sistema de un equipo. No, no, es que está muy bien, pero, Entonces, pero más, más que eso es cómo, cómo seleccionas, porque cómo puedes poner, y,
2: y esto si a mí no me cabe absolutamente para nada en la cabeza, cómo pones a competir a, a Ronaldo Nazario con Johan Cruyff. No, es que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido porque no se puede en ningún aspecto. A mí más bien me da la sensación de que, de que pusieron, de que pusieron la, las votaciones, porque mire, si nos ponemos a ver Realmente los históricos serían jugadores de los 80-90, Cristiano y Messi, que sería como lo más sí. lo más normal, e incluso sí. eh, casi fue así. Eh, pero dejar, dejar afuera el equipo principal a Sidán, no solamente por encima de Xavi, por encima de otro Mateus. Eh,
0: sí. sí, yo deja, creo que el único. El dejar, único fuera Rapillo, dejar fuera a
2: Pirlo, dejar fuera a Iniesta, que para mí Iniesta tiene mucho más mérito que Xavi Dejar fuera a, a jugadores eh, esenciales que, que no, no. Y, y aparte me mata que me pongas a, a, a Pelé eh, creo por la izquierda, Maradona por la derecha y casi de carrilero, eso es
0: que no, es que no le veo ningún sí, sentido. Sí, no, y aparte delante de ellos Messi y Cristiano, es como sí no lo no, no... que sabemos que este equipo no defiende a nadie literalmente. No, bueno, tiene, Cafú, los Cafú tres también,
2: Ca eh, Cafú, lo, Maldini también
1: Cafú también sube mucho hay un pequeño toque, o sea, eh, no defiende nadie del medio campo hacia adelante, pero. No, de, si defiende. Va, si, si tú te quieres arriesgar a matarte con los tres que están atrás. No, pero es que ni siquiera los tres. De Defienden
2: Beckenbauer y, y Maldini, porque Cafú va a estar ahí con Maradona Cafu y con Cristiano. Cafú también, ¿eh? Cafu también eh, se está.
1: Que al final de cuentas, cuenta, cuenta eso eh, eh, es ejercicio. Eso que no esté casilla,
2: de... que no esté casilla, a mí me parece una locura, o sea, no tiene ningún me sentido y, y que esté. Por, Manuel, encima,
1: por encima de
0: bufón pero, a mí me
1: parece,
2: pero a mí me que, pero no que esté Manuel Neuer y no esté Casilla, qué te molesta.
1: Ah, no, 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 no. O sea, sí, o sea, es que es, es precisamente eso. El tema está en la cantidad de votos. A final de cuentas estas, eh, estos ejercicios, porque prácticamente es eso. Es, está bueno para la polémica, para hablar de fútbol, para discutir. Mira, me parece que él sí debería estar, pero a ciencia cierta no es algo algo que eh, a lo que personalmente uno tenga que prestarle mucha atención, porque a sí, final obvio. de cuentas ningún equipo, claro. ningún equipo del claro. mundo, hoy por hoy porque a final de cuentas tenemos como que tratar de verlo con el prisma actual va a jugar con una alineación o formación de esa forma
0: claro. no, y aparte yo, sí. estoy seguro, aparte yo estoy seguro que si hacemos el ejercicio de cada uno sacar su Dream Team como lo hicieron ellos, ninguno, es, ninguno coincide,
1: ninguno va a coincidir sí sin duda, sin duda. Yo también, o sea, cuáles está, está está cinco o seis nombres, claro. Como mucho.
0: Claro. Aparte de Messi y Cristiano, estoy seguro que, que ninguno va a coincidir. No, bueno, Messi, Pero
2: Cristiano, Maradón y Pele, son los cuatro seguros.
1: Que, que precisamente eso fue lo que hicieron, porque eh, buscaron la forma de que ninguno de los cuatro claro. quedara por quedara, fuera. Prácticamente, mientras esos cuatro estuviese ahí, todos los demás podían ser este u otro.
2: Lo que, claro. lo que también me, me complica un poco es que ponen una alineación eh, como se jugaba en los 60, en los 50, y no hay jugadores de los 50 ni 60. Eh, Yashin, que no, no recuerdo en este momento. Claro, pero lo que pasa era, por...
0: Pero... Sí. es por lo mismo que dice Tony, que, que por el tema de, de poder meterlos a todos. Claro. Entonces, obviamente sí, no puedes sí, hacer un 4-3-3 un con Maradona claro, entonces, y Pelé en interior, entonces, ¿eh?
2: entonces, entonces, al servicio de. de de lo que la gente le gustaría y no, no no me parece yo creo que si de verdad se va a premiar Dani, Pero pero premiar. cómo
0: deja, pero a ver, pero cómo vas a de... pero dime, ¿cómo deja fuera a Pelé y Maradona? No, a Pelé y a Maradona evidentemente no lo puedo dejar deja fuera, fuera a Messi a Cristiano. No, porque
2: Messi y Cristiano son de actualidad, igual no los puede dejar por fuera. Pero es que yo a mí está perfecto, es que yo eso no lo estoy yo todavía no entiendo qué hace el otro Mateo ahí, Eso es lo que todavía no entiendo.
0: Y yo y Xavi, creo, no yo es el único que cambiaría El único que cambiaría yo es Zidane por Lothar Mateos de no, resto, y Xavi tampoco yo, yo prefiero sacar a Xavi bueno, tú, a, a Cruyff, más, más atrasado ¿Sí? incluso A nosotros nos gusta para, Xavi para, Y
2: colocaríamos así. Ah, <risa> Di Estefano Que es el único superbalón de oro eh, De la historia <risa> ni, ni, ni en el quinto equipo el Lo ponía a jugar la caimana en, en Sañartu Y no, tampoco parecía
1: <risa> Para apaciguar un poco a Daniel yo creo que hay una última cosa que uno tiene que tener en cuenta. Al final, de todo. Cuando a ti te preguntan, a cualquiera de los dos, a mí o, o a quien sea. ¿Quiénes son los cinco mejores jugadores de la historia?
2: No, podemos hacer por lo
1: general, por lo general, vas a decir jugadores de ataque. ¿Cierto o falso? Correcto. Y no, no puedes poner a todos en un equipo un equipo titular.
2: Entonces, eso es lo
1: que sucede, eso también es lo que pasa, porque al final de cuentas no vas a poner, más allá de, ok, sí, está bien, eh, Pelé, Maradona, de Teóricos Carrileros, fuera de que fuera de que ni Maradona era delantero, porque, uh -huh. porque no lo era, no, no, era no. un volante 10, que en, do, en, en la época en donde todavía se utilizaba esa posición, a pesar sí. de que... Salía sí, sí, por, por lo fuera también. Vamos al día de hoy. Si lo extrapolamos el día de hoy, podría ser un segunda punta. Sí. Yo puedo hablar de lo que más o menos entiendo, pero lastimosamente no lo vi. Y mucho menos claro. a Pelé. Pero se dice... Y a Leif Yashin, mucho menos. Exacto. Se dice que Pelé podía jugar en cualquier parte, por el físico, por la capacidad, por, el, por, el, sí. por todo el desgaste que hacía, etc. Ok, perfecto. Pero... Eh, Llega un momento en que si tú escoges a los 10 realmente mejores de la historia, ¿a quién vas a poner a defender? ¿A Zidane? ¿O, claro.
2: a, o, a, <ríe> a, o a
1: Pelé porque corría mucho? El punto es que alguien va a quedar por fuera. Alguien que tiene que quedar Sí, por
2: no, parte. a ver, yo eso lo entiendo. Pero igual, como te digo, me sigue quedando la duda de, de, de muchas cosas. Porque entonces es, es simplemente eh, ponemos todos los atacantes y... y, y y jugamos con un defensa y todos para adelante. Claro. O sea, que tampoco es, es la idea. Es
1: que lo, <risa> de igual lo mismo, no descartes hombre. que la FIFA está pensando, esta discusión que tienen ellos tres, la tienen 80 millones de personas alrededor del mundo y en verdad eso era lo que nosotros queríamos. Exacto. Bueno, ni la FIFA, la France Football, Exacto. porque realmente la sí, lista claro. es de la revista. Exacto.
0: Y aparte, claro. este, la, la que están haciendo, ¿no? Con los clics. Clics, clics. Sí, y, pl sí. y Platini, sí. tampoco está Platini. Es una cosa de. pero, pero platini, platini No, pero Platini es más discutible que cualquiera de lo que está aquí. Sí, ¿sabes? pero si está el otro Mateo no está me platini. Dices, no, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, Platini no. está en el tercer equipo. Si no recuerdo. No, pero en el tercer es equipo,
2: tercero. que no está ni casilla. Otra vez,
0: lo digo. Bueno, bueno. Bueno, ya arréglate la, el... la ausencia
2: de Casilla no me parece. Ya, ahí les, les, voy escribir, les voy a escribir. Dani, arroba, arroba FranFootball
0: y arréglate con ellos. Arroba France Football, arréglate con Qué ellos. indignado estoy por... Vamos, vamos, cari, cari a, vamos a pasar a la firma entonces para terminar con esta edición de Tiempo de Fútbol. La firma del día de hoy la, la quiero hacer acerca de eh, un club inglés que nos está pasando su, por un buen momento actualmente. Quiero hablar del Arsenal un poco porque el Arsenal está ocupando la decima quinta posición en la Premier League. Tiene apenas 15... Eh, 3, 15, 15 partidos jugados, perdón. Ha sacado... 13 puntos. Una cosa, no, para me equivoqué. Me confundí con la posición. Vamos de
1: vuelta.
2: Mientras eh, más, eh,
1: menos, me crece.
0: Sí, sí, sí. Vean, sí,
2: sí. Yo,
1: yo también voy a mutear mi. mi me confundí mi, mi con la posición. Para que hable tranquilo. A ver,
0: para. Para, para, para Bien. Voy. En la firma del día de hoy quiero hablar del Arsenal, un equipo que no le está yendo muy bien en este primer tramo de la temporada de la Premier League está actualmente en la décima quinta posición, de, después de tener un hilo o una racha de cinco partidos sin ganar, de los cuales cuatro los ha perdido, situación diferente a la que está viviendo la Europa League, donde ganó sus seis partidos, si no me equivoco, creo que fue el único equipo de, de las cinco grandes ligas que lo hizo, que ganó sus seis partidos de la fase de grupos. Pero eso es tema aparte, en la Premier League no le está yendo nada bien, y la verdad es que tiene que regular un poco, porque ni sus piezas de ataque, como Pierre-Emerick Aguavellán, apenas ha anotado dos goles, tres, si contamos el que hizo en contra del Barney en la última fecha, eh, también Alexander Lacazette no es una solución, no cuentan con dócil eh, tomas parte y no se termina de, de integrar el equipo, y se cae la idea que terminó la temporada pasada, con un equipo que parecía que podía despuntar, y a la final se le está cayendo como una casa eh, hecha de goma. Vamos a ver, tienen las próximas cinco fechas, partidos muy interesantes, entre ellos eh, contra el Southampton, que es la revelación esta temporada de la Premier League, está contra el Everton también, contra el Manchester City, contra el Chelsea, y cierra el año contra el Brighton. Cinco partidos en este diciembre del Arsenal, que si no se pone las pilas, va a terminar muy mal, y no está en puestos de descenso, solo porque los que están abajo de ellos, están todavía peor, como es el caso del Burnley, del Fulham, del West Bromwich y del Sheffield United. Es momento para mí que la Alceta de hacer un, una reflexión, de mejorar las piezas que tenga que mejorar, pero si no responde pronto, se va a quedar muy lejos siquiera de la última plaza que da acceso a la Europa League. Esta fue la firma, eh, vamos a despedir el programa. Muchachos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Dani, muchas gracias por estar con nosotros.
2: No, bueno, muchas gracias a ustedes y agradecerle a Tony por, por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Eh, del Arsenal, bueno, para, para aportar algo, eh, era mejor cuando siempre quedaba cuarto, por lo menos. Eh, muy feliz siempre de un capítulo más en Tiempo de Fútbol. De nuevo, eh, reiterar mis agradecimientos a Tony por estar con nosotros. Ojalá que no sea el último capítulo donde, donde esté.
0: Y a seguirle dando que todavía queda, uh, ahora es que queda tiempo de fútbol. Exactamente, y a, te acompaño con eso porque vamos a despedir a nuestro invitado especial. Muchas gracias a Tony por habernos acompañado. Y como dice Dani, acá, bienvenido cuando quieras.
1: No, muchas gracias a ustedes muchachos. De verdad, la conversación fue súper buena. Eh, siempre se valora una buena conversación de fútbol por mi parte, siempre dispuesto para, para participar, para ayudarlos, para estar en el programa, ha sido todo un placer
0: Exactamente, recuerden que pueden seguirlo en Twitter como arroba Antonio-BS creador de contenido de En Idioma Fútbol y productor de Hispanics Sports Media. Señores, esto fue Tiempo de Fútbol Podcast. Recuerden suscribirse, darle like, dejarnos un comentario criticando a Daniel porque quiere sacar a Xavi de, del 11 del Dream habrá Team. mucho,
2: ahora mucho que lo hago.
0: Y también eh, recuerden, por favor, eh, seguirnos también a nosotros en nuestras redes sociales, arroba Daniel Molle, arroba El arroba María B, que hoy no pudo estar pero esperamos que ya para la semana que viene se esté reincorporando con nosotros. También a nuestros partners, que son Conexión Deportiva, arroba cdeportiva.es CD y a Puazar, que es, se encargan de, por supuesto, todo el material gráfico de Tiempo de Fútbol en Instagram como arroba puazarcl. Esto fue Todo Tiempo de Fútbol, nos vemos la próxima semana.